0: Voyager, on est d'accord, l'une des meilleures sensations et activités au temps. Cependant, il y a une petite chose que nous, les voyageurs, n'aimons généralement pas lors de nos longs voyages à distance. C'est le putain de décalage horaire. Le décalage horaire qui, lui aussi, a un aspect géopolitique des plus intéressants. Voyons voir ça ensemble. La toad was popping guys and girls Bienvenue dans les bizarreries du paysage international. Un podcast où on décortique les phénomènes politiques et géopolitiques hors des sentiers. Ma mission est qu'on améliore et nourrisse notre cerveau tout simplement tous ensemble. Car apprendre de nouvelles choses nous rend tout simplement meilleurs. Sortons de notre zone de confort. Voyons. Salut à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Comme vous le savez sans doute. Je m'appelle Florentin et j'espère que vous allez kiffer cet épisode autant que moi à le faire. Du coup, pour ce troisième épisode des bizarreries du paysage international, et pour le reste de l'aventure, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner du feedback, à promouvoir ça, cela un petit peu, cela m'aiderait beaucoup. On today's episode, la géopolitique derrière les fuseaux horaires. Imaginez-vous, vous venez de partir de Belgique pour une destination plus exotique, plus ensoleillé, ou tout simplement plus en accord avec vos ambitions. Tokyo, Vancouver, Vladivostok, ou encore Port-Meresby, peu importe la destination, je pense qu'à la fin, on sera tous dans le but commun, dans, le, dans la sauce commune, pour dire qu'on on ressentira tous ce décalage horaire qui nous rendra bien mou et nous fera bien dormir comme des bébés. après. Mais c'est vrai en plus, combien de premières journées, généralement les plus excitantes du voyage, ont été en partie détruites à cause des effets de décalage horaire je trouve beaucoup trop je sais pas comment ça se fait qu'en tant qu'humain bah, j'ai envie de te dire c'est un peu normal qu'on ressente cela mais d'un mais autre côté en étant des gens de voyage qui partons partout tout le temps ça fait toujours un effet bizarre de ressentir ce décalage horaire et cette fatigue extrême qui arrive juste après et c'est ça le plus intéressant dans l'histoire parce que à travers les fuseaux horaires et le décalage horaire cela nous affecte nous, évidemment, mais c'est tellement plus profond que ça. Franchement, il faut, je trouve qu'on ne peut même pas essayer de comprendre la logique des fuseaux horaires. Vous vous imaginez, bon, ici en Belgique ou en Europe ou dans un continent, on va dire, stable au niveau de la terre, ça va. Il n'y a pas de souci au niveau des changements, des même s'il y a des fuseaux horaires, pardon, même s'il y a parfois quelques spécialités. Mais imaginez que l'on soit dans tes petites îles, en Océanie, où les gens changent aussi de fuseaux horaires pour tellement de raisons, justement, on va en parler. Et il y a un petit exemple intéressant qui est la petite île de Marquette, qui est en Europe du coup, divisée entre la Suède d'un côté et la Finlande de l'autre dans la mer Baltique. Comme il y a une heure de décalage horaire entre la Suède et la Finlande, mais c'est super amusant de voir en fait que, vu que cette île est divisée en deux, entre ces deux parties, quand on fait une petite traversée de frontière sur, sur une île qui est toute petite, bah hop, une heure de plus dans le décalage, une heure de plus sur la montre. Donc j'essaie d'imaginer les habitants qui sont là, s'il y a... Des habitants un petit peu taquins qui aiment bien jouer avec eux. Bon, tout ça pour dire que les fuseaux horaires sont une partie intégrante de nos voyages, mais qui a des explications beaucoup plus profondes et géopolitiques que ça. C'est ça qu'on va aborder. Tout d'abord, pour la petite partie historique, c'est au milieu du XXe siècle que justement, on pense à instaurer une forme d'uniformisation de l'heure. Parce qu'auparavant, évidemment, chaque population déterminait l'heure de son territoire par rapport à l'inclinaison des du soleil. Ben, J'imagine que ça devait être quand même un beau bordel à l'époque. En effet, grâce au mouvement de la rotation de la forme sphérique de la Terre, le Soleil n'éclaire pas de tous les côtés en même temps, évidemment. De sorte que si d'un jour il fait jour, de l'autre, évidemment, il fait, oui. Et justement, afin d'organiser et d'uniformiser l'heure dans toutes les parties du globe, des fuseaux horaires ont été créés vers le 19 e siècle. Cependant, malgré ce souci, justement, d'organiser les fuseaux horaires en fonction des méridiens, les pays auraient la liberté d'adopter et de distribuer librement les fuseaux horaires sur leur territoire. Et il y en a justement pas mal qui en ont profité. Ainsi, il est possible d'observer que des fuseaux horaires choisis par les pays obéissent tout simplement aux contraintes politiques entre les provinces ou les États. Parce que de nombreux pays, justement, ont décidé de changer leur politique de fuseaux horaires et de ne plus suivre le modèle traditionnel. L'exemple le plus criant est la Corée du Nord. Déjà que ce pays est en quelque sorte renfermé sur lui-même une politique de l'ermite, mais encore mieux, ils ont décidé de changer de fuseau. Toutes les horloges ont été avancées de 30 minutes en fait, pour afficher la même heure que celle du voisin du Très beau geste. Un symbole certes, mais qui a son importance. L'heure peut parfois être un outil politique important. Mais alors me direz-vous, pourquoi est-ce que les pays veulent changer leur fuseau Ah, il y a tellement de raisons, on va essayer d'en citer 2-3 exemples. Première raison, qui n'est peut-être plus d'actualité maintenant, mais qui l'a été à une époque, pour satisfaire l'occupant, et il y a l'exemple classique avec la France et l'Allemagne nazie. Lorsque l'Allemagne prenait possession justement d'une partie de la France dans les alentours du mois de juin 1940, les nazis justement n'avaient aucune intention de reculer leur montre d'une heure parce qu'ils avaient une heure de plus par rapport aux Français et c'est justement eux qui ont imposé aux Français de passer à leur allemand. Justement, toute la France est donc à l'heure de Berlin jusqu'à la Libération, où elle repasse en GMT+. +1. Justement, toute la France est donc passée à l'heure de Berlin jusqu'à la Libération, évidemment, où elle repasse en GMT+. Donc ça, c'était la partie un peu low-key, un peu historique. La seconde raison, beaucoup plus importante, c'est pour unifier un pays. Pour certains, le fuseau horaire peut être un enjeu de cohésion nationale en partie pour les pays les plus larges à la France. On peut prendre l'exemple de la Russie, évidemment, qui couvre 11 fuseaux horaires, 11 fuseaux horaires. Mais justement, elle en a brièvement supprimé, tenté en tout cas, d'en supprimer 2 pour passer à 9 fuseaux horaires différents sur son territoire. Même si le pays est tellement grand, ce serait une, on va dire une hérésie, mais ce serait très compliqué quand même de réduire tout ça à juste un fuseau horaire qui ne peut pas imposer une même heure, on va dire, quand habite à Saint pétersbourg ou quand habite à Vladivostok, Justement lorsque le président russe en charge en 2010, Dmitry Medvedev pensait rapprocher les russes en réduisant un peu le nombre de fusées horaires, il y a eu beaucoup de mécontentement et c'est normal de dire quand quelqu'un en Sibérie voit une montre qui est réglée sur l'ordre de Moscou mais que sa réalité du terrain n'est pas du tout la même, bah, c'est normal que ça suscite quelques interrogations. Et c'est pour ça qu'ils sont justement revenus en 2014 sous 11 fusées horaires en 2009. Parce que la réalité du terrain l'emporte bien Des pays comme les états unis évidemment, très grands pays, ont 5 fuseaux horaires, 6 si tu comptes Hawaï. Mais surtout, il y a la situation inverse et toujours particulière avec la Chine, parce que la Chine. Où malgré l'étendue du territoire qui va du Xinjiang à Hong Kong et du Shanghai, la Chine justement a imposé tout le pays sur le même fuseau horaire, GMT plus 8. Alors que normalement, le pays est étalé sur 5 fuseaux horaires. Ce qui amène des situations les plus cocasses où, justement, les habitants qui habitent à l'ouest du pays, ce qui fait que pour les habitants qui habitent à l'ouest du pays, le soleil se lève et se couche cinq heures plus tard que pour cela à Et c'est ça, je pense, la différence entre nous, l'autre pays, et la Chine, c'est que le parti au pouvoir, le CCP, peut se permettre de faire ça sans que, justement, contre rien. il est possible que, comme la Russie, il y ait eu une vague de mécontentement, mais qu'en tout cas, soit c'est rentré dans les mœurs le pouvoir a étouffé les choses peu importe les moyens la finalité est que maintenant tout le territoire chinois est apposé sur un même fuseau horaire prendre un dernier cas avec l'Australie qui justement s'est pas cassé la tête et a juste coupé la porte en deux entre unité du territoire et heure ressentie par les habitants donc du coup le pays s'étale sur trois fuseaux horaires mais avec des décalages réduits entre chaque 30 donc c'est à dire c'est un GMT plus 8,75 à l'ouest, GMT plus 9,5 au centre et GMT 10 à l'est. Bon, comment on calcule ça C'est très très compliqué, bon courage ça, je leur laisse se débrouiller. Alors une troisième raison pour laquelle on voudrait changer son fuseau horaire, c'est pour favoriser les relations économiques avec ses principaux partenaires. Et ceci concerne surtout les îles, les petites îles qui se trouvent en Pacifique et dans l'océan ça Ça peut être difficile à croire, et pourtant c'est très simple. Par exemple, c'est la décision qu'a pris le gouvernement des îles du Samoa en décembre 2011. Comme ils souhaitaient se rapprocher du continent asiatique, mais surtout de l'Australie qui est son principal partenaire économique, les habitants de l'archipel alors n'ont pas connu la journée du 30 décembre 2011. Pourquoi Parce qu'ils ont fait un petit bond dans le temps. Justement on aimerait tous voyager dans le temps. Bah ils l'ont fait. Hein. Ils ont fait un petit bond dans le temps de 24 heures qui a permis aux îles Samoa de ne plus être séparées que par trois petites heures de Sydney au lieu de 24 heures de décalage qui étaient en vie. On peut prendre plein d'autres exemples de petites îles qui ont voulu faire ce genre de mouvement qui est très intéressant. Et c'est là qu'on voit que cette magie, cette modification des fuseaux horaires concerne surtout le continent asiatique donc que ça relève une très grande dimension politique de ce qu'ils veulent faire. Revenons-en à la Chine justement. L'uniformisation de son fuseau horaire à GLT 8 a créé beaucoup d'excentricité mais surtout dans la communauté Sino-Afghane, du coup les Ouïghours, cette ethnie musulmane majoritaire au Xinjiang, ont tenté de faire une résistance solaire entre guillemets parce que si on voit évidemment à Ormukui, du coup, qui est la capitale du Xinjiang, l'horaire de Pékin, dans la réalité, ces heures ne sont pas utilisées dans les plus fins territoires occidentaux de, la, de cette région autonome. Justement. Car même les horaires de bus, en vérité, se calquent sur l'heure locale et pas sur l'heure de Pékin. C'est très intéressant. Le bon nombre de restaurants et de boutiques, justement, ont adapté leurs horaires d'ouverture afin de coller au rythme de la vie locale, plus influencé par l'heure solaire que l'heure de Pékin. Ceci est très intéressant parce que cela peut montrer une forme de déloyauté envers le pouvoir chinois en place. Et ça, ça fait partie une sorte de géopolitique intra chine qui est toujours très intéressante à analyser. Vous voyez, vous voyez, il y a toujours le big picture, la grande image de ce qui se passe, mais il y a aussi et surtout ces petits changements, ces petites dimensions, ces petites particularités, qui expliquent encore mieux ce qui se passe. Enfin, il reste toujours d'autres cas très intéressants de plus horaires qui ont été. Il existe encore de nombreux cas de figure de plus horaires très particuliers. Par exemple, lorsque le territoire national géographiquement éclaté, avec plusieurs enclaves, je suis sûr que vous avez vu plein d'enclaves dans votre vie. Cela peut créer justement un phénomène d'enclave horaire où des territoires sont calibrés sur leur métropole mais en décalage avec les territoires des états tiers. C'est justement le cas d'une enclave estimorée qui vit avec une heure d'avance sur le territoire adonésien qui l'entoure. Et puis il y a le cas spécifique du Népal. Depuis 1956, les autorités de Katmandou ont adopté leur propre fuseau horaire, c'est-à-dire GMT plus 545. Et pourquoi vous allez me dire Parce qu'en fait, l'heure n'est pas l'aise et en effet calibrée sur le méridien passant par le mont Gauri, qui est du coup plus proche du centre de gravité du pays. Et du coup, ils ne voulaient pas choisir le fuseau horaire 5 plus 30 qui est plus lié à l'Inde ou 5 ou 6, car ça aurait découpé le pays en deux parties trop inégales. Donc ils ont décidé, OK, let's go, 5 plus 45. C'est toujours intéressant de voir ces petits changements qui se passent dans ce monde. Et c'est pour ça que je dis toujours, faut voir plus loin que soi, faut voir plus loin que l'Europe, faut voir plus loin que l'Ouest entre guillemets. Voyager et regarder dans le monde, quoi. il se passe vraiment plein de choses et c'est ça qui rend la géopolitique tout simplement super intéressante et enrichissante. Sur ce, voici la fin de ce mini épisode pour aujourd'hui, ou pas mini, je ne sais pas, je vais au montage, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que vous avez quand même appris un petit peu de choses, comme je vous l'ai dit en début, n'hésitez pas à me donner du feedback, à voir ce que je peux améliorer, parce que je suis dans un processus nouveau le début, et j'aimerais beaucoup m'améliorer dans ce domaine-là, et surtout, n'oubliez jamais, always feed your mind, ciao Power people for voluntary action. W is right out to life with a passing X is expect to fail. Why cease to dream, even when you ain't catching them z's? And that's the, the alphabet.